0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 3 vom werte -Westen. Wir nehmen auf am 26. Februar 2024 um 16.45 Uhr UTC-5, Panama-Zeit. Das müsste sein äh, 23 Uhr, glaube ich. 23 Uhr irgendwas um den Dreh in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau. 23.45 Uhr. 23.45 Uhr. Heutiges Thema ist Israel, der Krieg gegen die Hamas mit den Verbindungen. Ähm, darüber wollen wir uns heute, damit wollen wir uns heute befassen. Äh, Marc, du hast gesagt, die, die Israelis haben ein paar Zahlen veröffentlicht. Vielleicht können wir gleich mal mit denen anfangen.
1: Ja, ist schon ein paar Tage her und das sind jetzt offizielle Zahlen der IDF. Äh, Sie sagen, dass von den 31.000 Hamas-Kämpfern bereits 12.000 getötet worden sind. Getötet worden sind. Ähm, das sind wahrscheinlich Zahlen auf die man sich verlassen kann. Ich glaube, dass nicht, dass die Israelis hier um, Grund haben, die Zahlen zu, nach oben, also zu übertreiben. Könnte natürlich sein, dass Netanyahu, aber wie gesagt, das ist keine Angabe der israelischen Regierung, sondern der, der Armee, der IDF.
0: Da wären allerdings Nein. auch, da wären auch Zahlen mit dabei sein mit Leuten, die mit Bombenangriffen getötet wurden, wo man nicht unbedingt jeden Einzelnen kassiert hat und identifizieren konnte. Also, das ist, das könnten Theor wenn wir dabei bleiben und uns sagen, Bombenangriffe gehören mit dazu, dann könnten es theoretisch ein paar mehr sein. Es könnten aber auch ohne weiteres 1000 oder 2000 weniger sein. Ich denke mal, die, da, das sollten wir, wenn wir uns die, die Zahlenerhebung anschauen, das sind nicht alles Leute, die mit Erkennungsmarke um den Hals oder der Waffe in der Hand gefunden wurden. Aber ich meine, die Größenordnung von 10.000 ist ja mal ein Ansatzpunkt. Und in der Größenordnung davon ist wahrscheinlich auszugehen, ja.
1: Sie haben auch gesagt, dass über 31.000 Bombardements geflogen wurden seit dem 7. Oktober, äh, davon 1.000 im Libanon, aber eben dann 30.000 äh, auf Gaza. Das ist schon eine ganze Menge. Einsätze.
0: Ja, dann können wir uns die Zahlen mal anschauen. Ein Drittel der Terroristen getötet, bedeutet zwangsläufig zwei Drittel sind übrig. Wenn man die Infrastruktur, die Kommandostrukturen, die Köpfe ausschaltet, dann sind die sicherlich weniger gefährlich, als wenn es nur ein Drittel gleichmäßiger Abnutzung wäre. Aber das bedeutet, sie sind alles andere als fertig mit dem, was sie erreichen wollen. Wenn Hamas vernichtet werden soll, dass sie nicht jeden einzelnen Hamas-Kämpfer finden werden, das ist ihnen selbst auch klar. Aber 20.000 Mann übrig bedeutet, dass sie mehr oder weniger in der Lage sein werden, sich zu reorganisieren. Und dass sie wahrscheinlich nach wie vor klar die stärkste Kraft im Gazastreifen wären, wären, sodass sie auch anschließend in der Lage sein sollten, ihre, ihre Position wieder zu konsolidieren. Und wenn wir uns das anschauen, müssen wir sagen... Das, das militärische Ziel, die Hamas als Faktor im Gazastreifen auszuschalten, ist bislang ganz klar nicht erreicht.
1: Ähm, also man sieht auch, also, oder es wird darüber berichtet, dass im Norden, in den Bereichen, wo sich die IDF zurückziehen, auch immer wieder ja, also mehr oder weniger versprengte Gruppen der Hamas oder der Qassam äh, aus den Tunneln kommen, die IDF vielleicht auch aus Hinterhalten dann wieder angreifen beziehungsweise wieder ähm, bestimmte zivile Schutzschilde einnehmen, aus, ja, in, aus, bei, in denen sie Stellung beziehen. Allerdings äh, wird davon ausgegangen, dass diese doch ähm, von der Kommandostruktur, die sich jetzt komplett im Süden, in Rafah, befindet, getrennt sind, dass die autonom agieren. Deswegen gibt es ja auch keine, keine Handynetze, keine Handynetze äh, in Gaza mehr und so weiter. Also die IDF versuchen hier die Kommunikation, zwischen, zwischen diesen verstreuten Einheiten und äh, den Kommandeuren im Süden zu unterbinden. Aber dann gibt es natürlich noch einen weiteren Hinweis, der eigentlich dafür spricht, dass zwar noch ein Großteil der Hamas existiert und man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass das jetzt schon fast ein halbes Jahr äh, dauert, dieser Feldzug. Das ist schon hm. äh, ja, ganz schön lange und, und das ist ja auch ein relativ ein kleiner Streifen Land. ja, Das ist nicht die Ukraine. Allerdings eben hochgradig komplex mit diesen Tunnelsystemen. Also die haben da schon ganze Arbeit geleistet, um, um das so stark zu fragmentieren, dass, es, dass, es, dass man es nicht so einfach äh, aufräumen kann. Allerdings, äh, Ägypten baut ja jetzt Mauern, ich glaube sieben Meter hohe Mauern im Sinai, versucht dort einen Bereich abzugrenzen, in den es wohl äh, Flüchtlinge aus Rafah äh, lassen wird. Bisher hat sich Ägypten also wirklich mit, mit Händen und Füßen, mit Ausnahme vielleicht von ein paar Bestechungsfällen äh, dagegen gewehrt, äh, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen äh, in den Sinai zu lassen. Ganz einfach, weil die Hamas äh, ein Ableger der, der Muslimbruderschaft ist und äh, und die Sicherheitslage im Sinai sowieso schon sehr, sehr brisant für die, für die ägyptische Regierung ist. Die wollen da einfach äh, die wollen einfach nicht, dass irgendwelche Hamas-Leute durchsickern und, und eben äh, dann die ägyptische AB im Sinai gefährden. Deswegen machen sie dort dicht. aber Und, und außerdem war natürlich auch noch dieses politische Problem... Äh, Arabische Staaten wollen ja auch keine Flüchtlinge aus den Gazastreifen aufnehmen, weil man ihnen dann vorwerfen würde, dass sie quasi äh, der Deportation ja, der, der Gazabewohner durch Israel Vorschub leisten würden. Und da war natürlich Ägypten bisher auch auf dieser Linie, aber hauptsächlich aus ja, PR-Gründen. Ja. Äh, dass es jetzt diese Möglichkeit schafft, um Flüchtlinge aus Gaza unterzubringen, deutet eben aber eben darauf hin, dass erstens sie keine so große Gefahr mehr darin sehen, dass die Hamas äh, so, sowohl irgendwie ihre Stellung im Gazastreifen halten kann, als auch den Sinai von uns sichern könnte. Ja, das zeigt eigentlich schon so ein bisschen, dass sich, also Ägypten fürchtet sich nicht mehr so sehr vor der Hamas, denke ich. Ja. Ich und sind letztendlich auch von, diesen, von diesem politischen Motiv des Deportationsvorwurfs äh, abgerückt. Hm. Man weiß natürlich nicht, was da so im Hintergrund äh, abläuft. Ich denke mal, dass die Israelis und die Ägypter da ähm, das Ganze schon koordinieren miteinander.
0: Man muss, man muss halt sich dabei immer vergegenwärtigen, dass sich die Ägypter und die Israelis auf Regierungsebene miteinander klarkommen. Aber die Bevölkerung, der, das ägyptische Volk, die Israelis weiterhin hasst wie die Pest. Und da ist es natürlich nicht so, dass die Ägypter ihrerseits den Israelis offen, großflächig entgegenkommen dürfen, weil sonst ähm, Assisi selbst irgendwann um seinen Posten fürchtet oder um Zulauf zur Muslim Muslimbruderschaft oder ähnliche Sachen. Also ich meine, wenn wir uns die Zahlen jetzt anschauen, dann gehe ich davon aus, dass die Israelis glaubhaft den Ägyptern zugesichert haben, dass sie die Leute anschließend wieder in den Gazastreifen reinlassen, um auch der internationalen Kritik begegnen zu können, dass sie dort eine ethnische Säuberung durchführen, wenn sie sie eben nicht mehr zurücklassen, aber dass sie nachher Fach rein müssen, dass sie nicht ein Drittel des Gazastreifens unangetastet lassen können mit Bodenstreitkräften, wenn dort die Hamas-Führung des Gazastreifens die Überlebende sich positioniert hat, wenn sie sich dorthin zurückgezogen hat, das erklärt sich eigentlich von selber, zumindest wenn sie ihr, ihr Ziel, Ziel nur auch nur eine Chance haben wollen, das zu erreichen. Denn das ist wohl das, was man realistischerweise sagen muss. Die Aussichten, dass die Hamas anschließend im Gazastreifen erledigt ist, ohne dass die Israelis vor Ort bleiben, den Gazastreifen erneut besetzen, ihn durch durch ähm, Tränken mit eigenen Agenten und mit Spezialkräften, um jede Hamas-Sammlung, Versammlung sofort zu identifizieren nach Möglichkeiten und zu sprengen. Das dürfte sehr ambitioniert sein, um es mal vorsichtig zu sagen, dass das zu ihren Gunsten in dieser Hinsicht ausgeht. Und, ähm, aber was sie halt jetzt versuchen müssen, ist, die Hamas so weit zu schwächen, dass die zumindest ein, zwei Generationen lang wahrscheinlich dann wenigstens mal Ruhe gibt. Das ist wohl das realistischere Ziel inzwischen.
1: Ja. Also ich meine, für Ägypten ist das natürlich auch deswegen problematisch, weil er eigentlich, ich weiß nicht, ob es der Großteil ist, aber ein sehr, sehr großer Teil der, der Bewohner Gazas eigentlich aus Ägypten kommt. Äh, die sind ja in den 30er, 40er Jahren, als das ganze ein britisches Mandatgebiet war, sind die eingewandert äh, in den Gazastreifen beziehungsweise in dieses ganze Mandatsgebiet Palästina. Und äh, da ist natürlich, sagen wir mal, da bestehen natürlich schon irgendwo, äh, sagen wir, parallel zum, zum Zionismusvorwurf, bestehen Vorwürfe, naja gut, das sind ja eigentlich Ägypter, was suchen die dort? Ja, die könnten ja eigentlich auch wieder zurück nach Ägypten, aber natürlich äh, will das in Ägypten niemand. Ne? Ja,
0: und, und ich meine, dieses für mich ist das auch immer ein Stück weit eine, eine ähm, Scheindiskussion. Ich meine, wir alle haben das schon gehört, dass immer wieder gesagt wird, die Palästinenser seien ein erfundenes Volk. Aber realistischerweise sind es sehr, sehr viele Völker. Wenn man sich das anschaut, äh, da braucht man nur zu schauen, wenn wir uns Ernst-Moritz Arndts Lied anhören, Was ist des deutschen Vaterlands? Ähm, sollte man mal all denen, die er darin nennt, erklären, sie seien eigentlich Deutsche, da würde man heute doch etwas auf Überraschung treffen, ähm, verglichen mit denen, die Ernst-Moritz Arndt als Deutsche identifiziert hatte. Also es ist, es ist einfach nur mal normal, dass sich Völker ab, ab einem gewissen Punkt spalten können und eine eigene Identität entwickeln und dass die Palästinenser sich heute als Palästinenser verstehen, das ist wahrscheinlich nicht mehr ernsthaft zu bestreiten. Ob sie daher aus dem Gaza, ob sie daher aus Ägypten kommen oder nicht, ist, ist in meinen Augen eigentlich kein stichhaltiges Argument. Dass das eine einfache Lösung wäre, dass es eine einfache Lösung wäre, Ägypten den Gazastreifen zu geben, den es ja wohl annektiert hatte, nach äh, 48, das, das wären natürlich alles Optionen, aber die Ägypter wollen es ja nicht, die wollen nicht verantwortlich dafür sein, dass sie Ruhe schaffen müssen und ähm, wenn von dort, wenn sie den Gazastreifen besetzen und annektieren und Kontrolle dort aufbauen, dann müssen sie sich erstmal mit den Terroristen rumschlagen und wenn die Terroristen nach Israel rübergehen dann kommen die Israelis und töten eventuell ägyptische Truppen bei ihren Gegenschlägen und das ist das letzte, was die ägyptische Regierung will. Da gibt es schlicht keinerlei Grund für die das freiwillig, ja. freiwillig zu tun.
1: Also Ethnogenese ist natürlich ist die, die, die älteste Sache der Welt. Ne? Und äh, jeder kann sich irgendwie zusammentun und sagen, wir sind jetzt ein Volk. Also jeder hat das Recht dazu. Genauso wie jeder sagen kann, ich bin jetzt irgendwie, also ich könnte jetzt auch sagen, ich bin irgendwie Chinese oder sowas. Oder vielleicht, äh, ja... Äh, Sagen, nee, sagen, kannst du, du sagen kannst ich, ich du viel. Ich identifiziere mich jetzt einfach mal als als Angehöriger äh, des Einhornvolkes oder sowas. Mhm. <lacht> Gut. Aber ähm, die Frage ist dann natürlich, ähm, also ich wurde das mal auch in einem, in einem Livestream gefragt, äh, was, was ich von der Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel halte. Ne? Äh, weil letztendlich ist die, also wenn wir jetzt einfach sagen, okay, die Hamas ist noch nicht geschlagen, es wird noch eine Weile dauern. Ähm, äh, danach könnte es natürlich, also wenn Israel sie besiegt hat, könnte es dazu übergehen, ähm, auch, auch im Norden ähm, gegen die Hezbollah zuzuschlagen und da ein bisschen Ordnung zu schaffen. Es könnte anfangen, die Proxys Irans zu schwächen und dann letztendlich auch den Iran. Aber wie gesagt, dazu es ist noch viel zu früh. Also da Israel, die IDF sind mit der Hamas noch viel zu beschäftigt und, und die, es ist noch keine wirkliche Lösung des Problems abzusehen. Auch in die, Verbindung eben mit der Flüchtlingsproblematik in Rafah.
0: Hm? Die nächste Frage ist, ob sie es antun wollen, dass die Hisbollah ihre Raketendepots leert, indem sie sie auf Israel abfeuert. Ich meine, es gibt die Argumentation, dass die Israelis das jetzt alles klären wollen, weil lieber jetzt als in 10, 15 Jahren, wenn die Iraner die Bombe haben oder ähnliches. Kann man kann man argumentieren, aber man wir können ja heute sehen, wie gut, so zynisch es ist, der letzte Libanon-Krieg gewirkt hat. Denn dass die Hisbollah jetzt so in Anführungsstrichen pro forma kämpft, ich meine, das ist mehr als nur pro forma. Die Israelis haben, ich weiß nicht, inzwischen über zwei Dutzend Gefallene oder sowas an der Grenze zum Libanon. Es gibt täglich Beschuss. Die Israelis schlagen fast jeden Tag im Norden zurück, aber verglichen mit dem, wozu die Hisbollah fähig wäre, ist es nicht der Rede wert. Das ist verglichen mit dem, was die Hisbollah könnte. Und die logischste Erklärung dabei ist natürlich das, was, was Hassan Nasrallah ja nach dem letzten Krieg mit Israel gesagt hat in dem Interview. Wenn wir gewusst hätten, dass sie so reagiert hätten, hätten wir es zu 100 Prozent nicht gemacht. Also dort haben die Israelis derart hart zurückgeschlagen, dass die Hisbollah gesagt hat, das war es nicht wert, einen eine grenzüberschreitenden Angriff durchzuführen, um danach so von den Israelis angegangen zu werden. Wir können also sehen, die Abschreckung hat dort, eff, hat dort Effekt gezeigt. Und ich Und denke, das ist... War, 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 ja, ja, ja. ansonsten gibt es ja. keinen Grund, denn jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Wenn man es ernst meint, damit Israel zu zerstören, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo die Israelis abgelenkt sind. Dann müsste jetzt jeder zu Hilfe kommen, der Hamas der eine Rechnung mit Israel offen hat, weil eine bessere Gelegenheit wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Aber es wirkt so, als ob die Hisbollah, da kommen natürlich noch innenpolitische Gründe dazu, dass sie als, als Partei im Libanon mit den wirtschaftlichen Schwächen zu tun hat und äh, die großen Teile der Bevölkerung absolut keinen Krieg mit Israel wollen, erst recht nicht in der jetzigen Situation. Sie also ihre eigene innenpolitische Position schwächen würden. Das sind Faktoren, die auch noch mit einer Rolle spielen. Aber die, die Hisbollah hält für ihre Verhältnisse, für das, was sie könnte, hält sie geradezu still. Und daher weiß ich gar nicht, ob die Israelis zwingend anschließend vor, äh, losschlagen. Ich meine, möglich. Ja, und,
1: und könnte auch sein, dass, dass natürlich die Hezbollah sagt, äh, gut, wenn diese, diese wahnsinnigen äh, Sunniten da, die Hamas, wenn wir die über die Klinge springen lassen, dann bleiben mehr Ressourcen für uns übrig. Ne? Dann sind wir wieder die, die Nummer eins gegen ja. Israel.
0: Das, das kann ich nicht beurteilen, ob, ob das in dieser Größenordnung tatsächlich eine relevante Größe für die Spoller ist. Die, der, 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 der Streit zwischen Sunniten und Schiiten ist natürlich jedem bekannt. Da der, der erzählen wir einander nichts Neues, aber wie weit das in dieser Überlegung eine Rolle spielt, das, das kann ich schwerlich sagen, ob, ob das ist. Was eigentlich wir noch interessant noch drauf eingehen könnten, ist die, die Geschichte mit den 31.000 Bombenangriffen. Das bedeutet, die Israelis haben 30.000 Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen und da habe ich schon mal gesagt, bei mir auf dem Kanal, da würde ich doch gerne mal wissen, wonach die Ziele ausgewählt wurden, denn ähm, ich habe ein sehr großes Verständnis für die israelische Situation und ich will hier nicht den Anklager, irgendeine Anklage erheben, aber dann ist die nächste Frage, ist, ob das überhaupt völkerrechtlichen Krieg ist, denn Israel ist ja, nimmt ja keine Kriegsgefangene, die nehmen Kriminelle fest. Die verurteilen Hamas-Mitglieder als Kriminelle und nicht, nehmen sie nicht als Kriegsgefangene in Gewahrsam. Das heißt, sie identifizieren aus ihrer eigenen Warte das nicht als normalen zwischenstaatlichen Krieg mit regulären Kombatanten. Und dann stellen sich die Frage, wie weit dann Kriegsrecht, wie man das Ganze definiert. Aber 30.000 Luftangriffe würde also theoretisch bedeuten, sie hätten 30.000 militärische Ziele identifiziert. Oder wird da noch ein bisschen was anderes gemacht? Wir, ja, haben, wir, haben, wir haben die Spoiler schon erwähnt. Ähm, gerade ging ein Video herum, wo einer im Norden, in Jenin, glaube ich. Nee, wo war es? Nee, war nicht Jenin. Also im Norden des Gazastreifens. Jenin ist ja gar nicht im Gazastreifen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Norden des Gazastreifens in einem Flüchtlingscamp, wo einer die Hamas massiv angreift, ähm, beschimpft und sagt, sie würden auch auf eigene schießen. Und wer habe den Krieg gewollt, den habe nur die Hamas gewollt. Und jetzt sterben alle und so weiter. Ähm, wir können ich glaube es ist nicht gänzlich falsch, dass da zumindest so ein bisschen mitschwingt den bringen wir jetzt mal bei dass man sich mit uns nicht anlegt denn das was mit der Hezbollah funktioniert hat, worüber wir ja gerade reden das ist garantiert ein Ziel im Gazastreifen ob das nun völkerrechtlich gedeckt ist oder nicht äh, verständlich auf jeden Fall wie gesagt, ob es legal ist, ist eine andere Geschichte aber ähm, das Land fühlt sich in seiner blanken Existenz bedroht und dann wird Legalität mitunter ein dehnbarer Begriff
1: dass dort ja, okay. die, die, Hamas, die Hamas macht es den IDF so gesehen natürlich sehr einfach, weil sie keine, also nicht uniformiert sind. Ja. Äh, sie benutzen menschliche zivile Schutzschilde, ja, wo es nur geht. Und Oder was heißt einfach? Auf der einen Seite, wenn man es rechtlich äh, irgendwie auskämpfen will, ist es einfach. Ja? Natürlich ist es unglaublich viel komplizierter, was die Meinung der Weltöffentlichkeit ja. angeht. Ja, also, also Propagandamäßig ist das unglaublich schwer. Da wäre es viel einfacher für die Israelis, wenn die Hamas eine reguläre Armee wäre. Ja. Dann wären sie
0: aber Und, müssen wir mal in alle Offenheit so sagen, dann wären sie verdammt doof. Denn wenn wir uns vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wie klein der Gazastreifen ist, der ist jetzt nicht ein reines Hochhäuser mehr, wie es manche gerne tun. Da gibt es auch landwirtschaftliche Flächen. Aber wenn die Hamas tun würde, wozu sie nach Völkerrecht verpflichtet wäre, das heißt, sich von Zivilen fernhalten, dann dann es 20 Stellen, an denen sie sein könnten, dann wäre der Krieg nach 24 Stunden vorbei gewesen, weil die Hamas sich aus den Wohngebieten ferngehalten hätte und die Israelis sie halt dann aufgerieben hätten. Dass die Hamas aus ihrer Sicht natürlich das Richtige tut und die Infrastruktur nutzt und die menschlichen Schutzschilde nutzt, ist für sich genommen völlig logisch. Und dass das die ja, ja. Israelis vor ein Riesenproblem stellt auch, ich meine, das Völkerrecht kennt dann die, die Verhältnismäßigkeit, dass eben äh, der, prinzipiell erstmal der dafür verantwortlich ist, der die der sich unter Zivilisten begibt als Kombatant. Aber das heißt eben auch, dass man nicht gänzlich übertreiben darf. Aber wie gesagt, das ist, Israel ist an einem naja. Punkt angekommen, wo sie meines Erachtens klar ein Zeichen auch senden wollen, Und. eine Nachricht senden wollen. Es gibt ja auch, es ist ja wenigstens auch so, das sollte man dabei gleich, dabei gleich noch dazu sagen, es ist ja hinreichend be belegt, dass sie die, die Leute, die in diesen Gebäuden wohnen, in der Regel vorher anrufen. Das heißt, die eschern die eine Häuserzeile ein, aber eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher werden die Anwohner informiert und werden gesagt, in Kürze greifen wir es an, evakuiert, nehmt jeden mit, ja. bringt euch in Sicherheit.
1: Also es gibt da sicherlich auch Fälle, wo das nicht, äh, nicht gut funktioniert, wo das, wo, wo das mal schief geht. Ja? Aber ja. da muss man sich einfach diese gewaltige Zahl, 30.000 Luftangriffe äh, anschauen. Es ist klar, dass es da eine gewisse Fehlerquote gibt und das summiert sich dann auch auf. Aber letztendlich Israel... Ja, wie du gesagt hast, bei der Hezbollah hat die Abschreckung funktioniert, das sieht man eigentlich bis jetzt und Israel hat eigentlich keine andere Chance, als dies mit der Hamas genauso durchzuführen, beziehungsweise, was heißt Hamas, mit Gaza einfach, ja? weil die Hamas, die ist, ja, die ist ja nicht irgendwie aus einem luftleeren Raum entstanden, ja. sondern ja, sie wurde von der Bevölkerung Gazas gewählt und natürlich hat sie dann dort alles gleichgeschaltet und und äh, die ganzen Verdacht-Leute umgebracht, äh, aber trotzdem hat sie, denke ich, sehr, immer noch sehr starken Rückhalt bei der Bevölkerung. Ja, und die, die, Bev
0: die Bevölkerung kann das natürlich unterbinden. Die kann hingehen, die kann auch im Ernstfall die Israelis informieren, dass irgendwo irgendwas geplant sei. Sie kann versuchen, mit Protest vorzugehen, auch wenn der zunächst wahrscheinlich sehr blutig enden würde. Das gab es ja schon. Es gab ja schon Versuche, gegen die Hamas vorzugehen. Die wurden ja normalerweise sehr rasch und sehr brutal von der Hamas niedergeschlagen. Aber klar, die Bevölkerung muss, muss zu der Erkenntnis gelangen, dass es besser ist, sich mit der Hamas anzulegen, als der Hamas zu erlauben, sich mit Israel anzulegen. Wie gesagt, wie weit ist völkerrechtlich? Aber hier,
1: aber hier wurde eben sehr, also über viele Jahrzehnte sehr intensives Brainwashing betrieben, auch noch vor der ja. Machtübernahme der Hamas. Und ja. äh, das wurde dann auch noch von der UN beziehungsweise vom, vom Westen finanziert in den WRR-Schulen, ja, ja. Äh, was ja besonders pikant ist. Äh, und, das, hat, und das, das Interessante ist ja, wie die UN-Verantwortlichen, aber nicht nur die UN-Verantwortlichen, es gab ja auch so ein Audit ähm, im Oktober, denke ich, ähm, oder im November, was die Hilfe für, für Palästina angeht, aus Deutschland oder von der EU aus. Hm. Da wurde gesagt, nein, wir haben alles überprüft, äh, da geht alles mit rechten Dingen zu und nichts kommt bei den Terroristen an und so weiter. Und jetzt hat aber Israel... Ich, ich glaube jetzt im Februar, ne, wurden da wirklich Beweise, also wirklich ganz handfeste Beweise vorgelegt, dass ähm, Mitarbeiter der UNWRA Geiseln halten und so weiter ja. naja. und sich, sich an den Angriffen vom 7. Oktober direkt beteiligt haben. Und äh, ja, also da ist einfach dieses Muster zu sehen, dass sowohl bei der UN als auch bei den Finanziers im Westen wirklich immer so lange bestritten wird, bis es einfach überhaupt nicht mehr abgestritten werden kann, dass hier Terror unterstützt wird letztendlich. Ja?
0: Ja, wir könnten dann natürlich gleich weitergehen, dass die, der Westen fleißig finanzielle Hilfen an die, an die Administration bezahlt und die wiederum Renten bezahlt, die an, an Häftlinge, die in israelischen Knast sitzen. Und je schlimmer das Verbrechen, desto höher die Rente. Das heißt, wer, wer zehn Israelis umgebracht hat, der hat danach finanziell für seine Familie ausgesorgt. Und das Geld schneidet sich die ja nicht aus den eigenen Rippen, sondern das bekommt sie aus dem Westen. Und ähm, der Westen stellt ihr das Geld zur Verfügung und sie hat es dann anschließend. Dass sie gleichzeitig versagt, aber wohl bei der Müllabfuhr und bei anderen Dingen, dass dort es Reformen angebracht wären, dass man dafür sorgt, dass Deutschland vielleicht nicht schon wieder für Jugendmord bezahlt, <lacht> wäre vielleicht eine sinnvolle Veränderung, die man, die man durchführen könnte, denn es spielt ja keine Rolle, ob, ob dieser exakte Euro, der vom deutschen Steuerzahler nach äh, Ramallah überwiesen wird. Ähm, ja. ob der direkt in den Händen eines Terroristen landet. Der kann ja auch die Müllabfuhr bezahlen, aber dafür nimmt halt dann die, die PLO, nimmt halt dann den Euro, den sie an, an Umsatzsteuern oder an Zöllen eingenommen hat und bezahlt damit den Terroristen. Am Ende spielt es keine Rolle, ob das der exakte ist. Tatsache ist, dass ein Haushalt finanziert wird, unter anderem aus Deutschland ganz substanziell der
1: Judenmörder belohnt. Ja, es, ist, es, ist, es, ist, es ist linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Ja. So, ähm. Der deutsche Steuerzahler bezahlt, wie gesagt, zum Beispiel die Müllabfuhr. Die muss dann nicht mehr der palästinensische Steuerzahler äh, bezahlen. Und deswegen gehen dann seine Steuern, ja. seine Steuergelder, gehen dann an diese, diese Märtyrer-Renten. Ja. Ja. Und das sind wirklich ganz viele. Ja. Und, könnte man äh, einfach lösen.
0: Könnte man einfach lösen. Man würde das Geld nicht kürzen, sondern es einfach nach Tel Aviv überweisen, beziehungsweise Jerusalem und sagt den Israelis, es ist eure Entscheidung. Denn die, die Absurdität im Nahen Osten ist ja, dass die Israelis mitunter mal sagen, ähm, wir lassen den einen Terroristen die freie Hand, damit sie sich die anderen Terroristen vornehmen können. Ähm, teilweise ist das, das halt die Verrücktheit des Nahen Ostens, wenn sich die Hamas mit dem islamischen Staat anlegt, dann, dann schiebt der Mossad eventuell mal eine Information an die Hamas weiter, damit die effizienter darin ist. Und dementsprechend, ist es schlicht, die Israelis wissen, was notwendig ist. Und wenn die PLO zusammenbricht und dann dort anschließend ein islamischer Staat übernimmt, dann wäre es vielleicht besser gewesen, die Renten weiter zu bezahlen. Das heißt, wenn man das Geld nach Israel schickt und sagt, das Geld hier war für die Palästinenser vorgesehen, wir können es nicht mit uns vereinbaren, dass wir, dass wir Terroristenrenten bezahlen. Wenn ihr es aber wollt, eure Entscheidung, schickt es weiter. So könnte man das halt
1: auch verständlich. es ist dann auch verständlich, dass äh, Netanyahu nicht möchte, dass die Fatah äh, wieder die Regierungsrolle im Gazastreifen übernimmt, was jetzt ja einige wollen. Ne? Aber Und wie die Frage ist, was wird, was, wird im, was wird im Gazastreifen passieren? Also wie wird das Ganze dann administrativ geregelt? Ganz bestimmt. Aber ich weiß, nicht, vielleicht willst du das, willst du was dazu sagen? Oder? Ich kann, ich kann wenig dazu sagen. Die Fatah
0: ist sowieso kommt sowieso nicht in Frage. Denn wenn wir uns vorstellen, wenn die Israelis jetzt sagen, okay, die Fatah übernimmt jetzt, dann weiß jeder im Gazastreifen, dass die Fatah-Verwaltung auf israelischen Panzern angeritten kam. Das wird sie komplett diskreditieren. Das, das ist, das ist da müsste
1: überhast, äh, genau genau Akkursen, ne?
0: also da müsste die einzige Möglichkeit, wo sowas funktionieren würde, wäre vielleicht, dass das Elend im Gazastreifen so horrend ist, dass die sich freuen, dass überhaupt wieder eine Verwaltung da ist, die nicht aus israelischen Soldaten besteht. Das ist vielleicht das einzige Szenario, wo die Vertachter da irgendwie ankommen könnte. Aber wenn es die Vertach nicht ist, wer dann? Wer soll es dann sein? Denn jetzt denkt wir mal weiter: Ägypten arabische Koalition, UN. In jedem Fall bedeutet es, dass die die Verantwortung übernehmen müssen, Terroristen im Schach zu halten. Und wenn sie es nicht schaffen, werden die Israelis sich nicht bombardieren lassen. Die werden nicht Terrorangriffe aus dem Gazastreifen zusehen, sondern gehen sie rein. Und dann stehen halt die UN-Soldaten im Weg, dann stehen die ägyptischen Soldaten im Weg, dann stehen die marokkanischen äh, arabische Allianz-Soldaten im Weg und die Israelis räumen dann halt auch die weg, wenn die ihren Job nicht gemacht haben. Und das ist nicht im israelischen Interesse, dass sie dann auf, auf Soldaten treffen würden, mit denen, mit einem Land, mit dem sie gerade diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Ja, Denn das. Dies, keiner dieser Staaten. Also ja, ja. also ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, wie, ob die Israelis schon irgendeinen Plan haben. Denn die Hamas können sie nicht zurücklassen, das, 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 das ist nicht denkbar. Auch wenn es am Ende vielleicht trotzdem so wiederkommt, ist es aktuell zumindest nicht wirklich denkbar. Die Fatah scheint nicht in Frage zu kommen aus den genannten Gründen, weil die kann sich nicht als Kollaborateur im, im, im Gazastreifen wird es nicht denkbar sein. Und eine dritte Macht, sei es UN, sei es, sei es die, die Araber, wird Oder die Ägypter wird kaum denkbar sein, dann bliebe noch irgendwie eine westliche Allianz. Ich meine, ich würde jetzt zutrauen, dass es Franzosen, Briten und amerikanische Spezialkräfte hinbekommen, den Gazastreifen zu befrieden. Aber wollen die das? Wollen die, wollen die drei Nationen äh, 5000 Soldaten in den Gazastreifen schicken? Aber es reicht wahrscheinlich nicht mal. 15.000 und pro Woche drei Gefallene haben. Die nächsten zehn Jahre, damit Israel den Gazastreifen befriedet be bekommt. Das kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Also,
1: ich vor habe. Also, bessere, bessere Argumente für Dschihadisten, also sich eine neue, also die Intifada nach, hm. nach Europa zu tragen, eine neue Dschihadismuswelle in Europa loszutreten, gäbe es ja gar nicht. Ja? Damit wir sich doch, also, äh, wir müssen einfach mit, oder Israel, Israel muss einfach mit dieser Realität leben, das ist natürlich also dass es von Nachbarvölkern umgeben ist die, die es hassen die diesen Staat zerstören wollen hm. ja, es muss deswegen unglaublich militant auftreten alleine aus diesem Grund es hat ein, das, ist, das ist einfach die Bedingung damit es überleben kann ich glaube ich ich glaube da war ein ich
0: glaube in Foreign Policy oder in Foreign Affairs war ein Artikel dazu und das Fazit daraus war, dass die Israelis zwar so tun, als ob sie Europäer wären und so tun, als ob sie Westler wären, aber genau wissen, in welcher Region sie wohnen und ab und an ist es notwendig, dass sie, ist es so, dass sie den Arabern zeigen, ich zitiere jetzt mal das aus dem Englischen, da war der Artikel, we can out crazy you, wir können noch verrückter sein als ihr und so wirkt es ein bisschen gerade. Gerade hat man den Eindruck, im Gazastreifen machen machen, so ein bisschen zu zeigen, we can out crazy. Wir können noch verrückter sein als ihr. Aber eine dauerhafte Lösung? <lacht>
1: Wie ja. denn? Was denn? Also ich, ich meine, ich denke, so ein bisschen können sich die Europäer das jetzt vorstellen äh, mit, mit dem, was jetzt in den nächsten Jahrzehnten in der Ukraine und, und mit Russland äh, wir hier vor der Haustür haben werden. Auch wiederum ein, ein riesiges Volk. Das äh, gebrainwashed ist und damit wirklich in einem unerbittlichen Modus quasi fährt, äh, um ein anderes, kleineres Nachbarvolk auszulöschen, ihm das Recht abspricht, äh, einen eigenen Staat zu besitzen und so weiter. Ja, also die Parallelen hier sind ziemlich frappierend, würde ich sagen.
0: Na, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Ansatz vergleichbar ist. Denn, denn der also, Unterschiede und, und der Rassismus in, in, in Russland gegen die Hochholz der mag, der mag bestehen, und der mag auch nicht klein sein, aber der ist ja nicht eliminatorisch in einem vergleichbaren Maße wie die, die, das sind, die sehen vielleicht eher so abtrünnige ist die eigentlich, wie es halt Putin erklärt. Das sind eigentlich Russen und der Böse Westen hat, hat sich entschieden, wir erziehen die mal zu einem eigenen Volk um, um die Russen zu schwächen. Aber das bedeutet, es sind die verlorenen Söhne. Das heißt, diejenigen, die wirklich Ukrainer sein wollen, die müssen beseitigt werden und der Rest wird wieder an die russische Brust genommen und es ist alle wieder glücklich. Das ist ja mit Israel komplett anders. Die wollen die ja komplett auslöschen und wenn sie im Nahen Osten fertig sind, wie die Hälfte, im Rest der Welt weitermachen.
1: hat doch äh, gegenüber den Polen hat er doch gesagt, äh, glaubt nicht, dass wir mit euch so gnädig sein werden wie mit den Ukrainern, weil das sind unsere Brüder, mit denen gehen wir noch glimpflich um. Aber ja, gut. wenn wir dann bei euch angekommen sind, dann... Äh
0: Medvedev, was in den Gefahren ist, das kann man jetzt weit spekulieren. Eine der Theorien ist, dass er den, den kompletten geistigen Irrläufer spielt, um für Putin nicht als Gefahr zu wirken. So im Sinne von Medvedev mit dem, was er sagt, ist inakzeptabel. Und weil er inakzeptabel ist, muss Putin nicht beseitigen. Denn an sich ist Medvedev als der Einzige, der sonst noch Präsident war, wäre er ja theoretisch der natürliche Nachfolger. Ohne, dass, man, ohne dass Medvedev Medvedev wäre. Da ist keine
1: Rivalität, da ist keine Rivalität vorhanden. Äh, das ist äh, ja
0: Also ich, ich weiß nicht, Aber man sollte man sollte Medvedev nicht kleinreden, weil der ist ja wer. Aber das, dessen Aussagen... Ähm, ja,
1: also man, man kann da aber gewisse Dinge, also auch wenn es sich um krasse Übertreibungen handelt, kann man gewisse Dinge raushören. Genauso wie man aus dem Taka-Karlsen-Interview, ja. Ja, auch wenn es total Hanebüchen ist, letztendlich war es wahrscheinlich ganz okay, dass er das gemacht hat, weil man durchaus einige Dinge gehört hat von Putin. Es waren zwar Dinge, die man schon kannte, ja, hm. aber es wird dann nochmal verdeutlicht, ja, worauf, ja, ja. worauf es eigentlich ankommt. Ne? Ja. Ja.
0: Aber das, das, wenn, das wir schon über Russland, wenn wir schon über Russland sprechen, wäre es vielleicht mal der richtige Zusammenhang. Okay, bleiben
1: wir
0: bei dem. Ja, nee, dass wir dann mal drüber sprechen, was der, der, der Zusammenhang ist des Israelkriegs kriegs mit, mit äh, Iran und so weiter, wie weit das, wie weit das mit dem Ukraine-Krieg mhm. zu tun hat. Glaubst du, dass die Russen irgendwie die, die Finger im Spiel hatten? Da gibt es ja da so diverse... Twitter-Accounts, die dann verbreiten, dass angebliche russische Befehle gerufen worden seien beim Angriff auf den, den Grenzübergang und solche Geschichten. Ähm,
1: ja, Ein gutes Geburtstagsgeschenk, ne? Ja. Ähm, er hatte am 7. Oktober Geburtstag. Hm. Ähm, äh, also es gibt da einen geopolitischen Zusammenhang, also unabhängig ob davon, ob da jetzt irgendwie äh, was, was wurde da gerufen. Ich, ich, muss das nee, nee. Ja, ich, ich bin
0: ich, ich selber konnte nichts raushören und das ist ein ukrainischer Instagram-Account, der wohl mal irgendwo Berater in der Regierung war, ukrainischer Twitter-Account und der hat gemeint, dass da irgendwie ein, ein Befehl oder was mit dabei gewesen sei. Also ich selber habe es nicht rausgehört. Meines Erachtens, äh, es gibt es gibt False Friends, es gibt äh, Worte, die klingen in verschiedenen Sprachen ähnlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da russische Soldaten mit russischen Agenten mitbeteiligt waren. Wenn man sich anschaut, den Kontext musste die Hamas irgendetwas in dieser Art und Weise machen, weil sonst wäre der Gazastreifen, die Belänge wären im, im Untergrund verschwunden. Die Annäherung mit, mit Saudi-Arabien stand bevor, und wenn Saudi-Arabien die Israelis anerkennt, dann folgt der Rest, der nicht komplett von Terroristen übernommen ist. Bin, bin eines halben Jahres hinterher und dann ist das palästinensische Thema eins, mit dem keiner der arabischen Staaten überhaupt noch was zu tun haben will. Auf diese Art und Weise haben sie jetzt zumindest mal bis auf weiteres eine Annäherung an, an Israel verlangsamt oder gestoppt. Sie haben sich wieder auf die Tagesordnung gebracht und mit dem furchtbaren Leid, was ihr Angriff ausgelöst hat. Das darf man ja bei all meiner Kritik, bei all meinen Fragen, wie weit die Angriffe alle im Einzelnen gerechtfertigt sind, dürfen wir ja nicht vergessen, wer diesen Krieg begonnen hat. Und das war nicht Israel, sondern es war jemand, der genau wusste, was kommen wird, wenn sein Angriff erfolgreich ist, dass die Israelis dann sagen, du, du, du und ein paar Sanktionen erlassen und es damit belassen. Das war den der Hamas klar, dass dies nicht der Fall sein wird. Also die Hamas hat es bewusst ausgelöst, um dafür zu sorgen, dass das ihr Anliegen und und die nicht, nicht verschwindet und dass die Annäherung gestoppt wird und dass das mit den Russen koordiniert war, das freut die Russen super. Aber dass da der da GRU irgendwo mit involviert war, dass das oder der SWR oder irgendwas in der Art, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also, das, die Wahrscheinlichkeit, dass das IDF-Soldaten miteinander Russisch sprechen, ist wahrscheinlich höher als, ja. als auf der anderen Seite. Ja. <lacht> ähm, aber... Ich meine, interessant ist ja eigentlich so ein bisschen das, His also historisch dieses Verhältnis äh, Russlands oder der Sowjetunion zu den Palästinensern, zu den Arabern und zu Israel. Ja, mhm. äh, also rekapitulieren, weil äh, es gab da schon eine gewisse Veränderung. Mhm. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich, also es wird ja oft gesagt, dass eigentlich diese, dieser Kernantisemitismus der im Nahen Osten und in der arabischen Bevölkerung herrscht, dass der eigentlich vor allem durch Nazi-Propaganda aus Deutschland äh, dorthin gebracht wurde. <lacht> äh, und natürlich war es dann so, es gab ja die zionistische Bewegung schon viel früher und sicherlich gab es da äh, Reibereien. Aber gerade an Organisation, der Namen dann eigentlich Erst in den, in den 40er Jahren, äh, wahrscheinlich unter, unter Beihilfe, unter Mithilfe ähm, der Hitler-Regierung.
0: Ja, wir dürfen nicht war vergessen, es war es 1923, glaube ich, als Hassan Albana die Muslimbruderschaft gegründet hat? Die, der, die arabische Welt hatte sich ja in weiten Teilen liberalisiert, ein Stück weit zumindest. Und das ist ja diese berühmte Aufnahme von. von ähm, wie heißt er? Wie, wie, heute entfallen mir wieder Namen. Wie war der erste Diktator von Ägypten, der, der den König abgesetzt hat? Nee, Nasser, Nasser, Gamal Abdel Nasser. Nasser spricht, Nasser spricht in einer Fernsehansprache und sagt, die Muslimbrüder, die wollen, dass sich unsere Frauen verschleiern. Und es kommt bricht schallendes Gelächter im Raum auf. Die machen sich lustig drüber, wie man erwarten kann, dass sich die ägyptischen Frauen verschleiern würden. Ich war nicht in Ägypten, aber es muss wohl ziemlich deutlich aussehen, wenn man durch Kairo oder Alexandria läuft, da sieht man praktisch keine Frau mehr ohne Schleier. Das heißt, diese Welle, die ausgelöst wurde, weil im Eigenverständnis man eine wichtige Rolle in der Welt spielen sollte, aber dies nicht mehr tut. Und daraufhin hat ja die Muslimbruderschaft erklärt, das ist, weil wir vom Islam abgerückt sind und der, der Sogenannte Islamismus, der, Poli der, der ähm, radikale Islam geht ja in seiner neueren Ausprägung in wesentlichen Teilen auf die Muslimbruderschaft zurück. Und das ist natürlich mit der Zeit dann gekommen und die, die äh, Radikalisierung, dass die zum Teil auch die Juden trifft, wenn man sich die, die diversen Koranzitate anschaut oder zum Beispiel Sahih al-Bukhari, wo dort über die Aussagen von Mohammed zu den Juden geäußert wird, wenn man also eine Rückbesinnung auf die Wurzeln erfolgt, dass dort dann auch ein gewisser Antisemitismus wieder an Fahrt gewinnt, passt eigentlich zusammen. Und das dann ganz, das Ganze dann verbunden natürlich mit arabischsprachigen Auslandssendern der Nazis, dass das dann auf fruchtbaren Boden gefallen ist, liegt nahe.
1: Ja, ja. Also da wurde halt so ein Cocktail äh, gemixt und der war schon, der war dann, also man sieht die Früchte eben bis heute. Und ja. soweit ich weiß, wollte eigentlich die Sowjetunion, also man muss ja auch dann verstehen, also viele der, der jüdischen Einwanderer, die dann nach Israel gekommen sind, ähm, Anfang des, des 20. Jahrhunderts, waren ziemlich sozialistisch eingestellt. Und mhm. der jüdische Staat war dann auch nach seiner Gründung, hatte der eigentlich nur linke Regierungen die ganze Zeit. Und äh, daher lag es eigentlich ganz nahe, dass die Sowjetunion versucht, weil damals auch der britische Einfluss in der Region ja noch sehr stark war, beziehungsweise es war ja die Idee war, wir zerschlagen den britischen Einfluss im Nahen Osten, in dem Israel entsteht, in dem äh, ein, arabische, ein arabischer, palästinensischer Staat, also Jordanien entsteht und so weiter. Ne? Hm. Ähm, das war einfach, das war sowjetische geopolitische Agenda. Deswegen haben sie auch zugestimmt, äh, ja, diesem ganzen Aufteilungsprozess und sie haben dann auch ähm, Israel unterstützt. Also wer es nicht weiß, Israel wurde gegründet und die arabischen Armeen die, der umliegenden Länder, die waren sofort abgesprochen, die waren vorher schon abgesprochen, dass sie sofort äh, diesen neu entstandenen Staat zerstören werden. Ja, also schon bei der Geburt. Und Israel musste sich verteidigen, äh, war ziemlich schlecht ausgerüstet, es war auch nur von also von ganz wenigen Ländern anerkannt äh, zum Gründungszeitpunkt und es waren nur ganz wenige Länder, die äh, ihm Waffen geliefert haben. Ja, also ja, ja, richtig. Viel weniger als heute der Ukraine. Ja. <lacht> ähm, und allem, eines, eines war... Ja. Das wolltest du und wahrscheinlich eines, sagen, die Tschechische ja genau, eines, eines war eben Tschechien, also, weil, ja, genau, erzähle ich jetzt mal, weil ich selber in Tschechien lebe. <lacht> und man muss auch sagen, es ist halt eigentlich wahrscheinlich das israelfreundlichste Land in Europa. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein anderes... Albanien. An. Albanien,
0: genau. <lacht> Wo man wieder sieht, dass das Gedanke, das muster nicht so einfach funktioniert. Denn wir reden gerade über islamischen Antisemitismus und eines der israelfreundlichsten Länder Europas ist eines der islamischsten. Aber Albanien denke, ist, ist, ist Albanien ist auch das einzige Land Europas, das NS besetzt war, das im Einflussbereich der Achse war, was nach dem Zweiten Weltkrieg mehr jüdische Einwohner hatte als davor. Albanien. Also, man kann über Albanien sagen, was man will. An der Stelle zumindest haben sie alles richtig gemacht.
1: Ja, genau. Also, und ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht, eigentlich nicht die Historie, warum äh, Albanien eben so israelfreundlich ist oder überhaupt judenfreundlich. Also, Tschechien, hier muss man schon sagen, dass äh, auch die Unterstützung Israels, dass die eben ja irgendwie auf eine echte Verbundenheit schließt, die von Herzen kommt. Das ist keine, keine theoretische Staatsraison, die aufgepfropft wurde, um irgendeinen Schuldkomplex oder sowas zu übertünchen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und sie ist eben historisch schon viel älter. Und was die Tschechen gemacht haben, also die wollten Israel schon helfen, allerdings brauchten sie natürlich damals das Plazett aus, aus Moskau, weil 1948 waren schon die Kommunisten an, an die Macht gekommen hier. Und äh, Moskau war damit einverstanden. Und dann haben sie zum Beispiel mh, von, von Messerschmitt 109, also von BF 109, haben sie äh, irgendwelche Teile, die die Wehrmacht hinterlassen hat, zusammengebaut. Das waren, glaube ich, dann Tatras oder... Avias. Oder, oder Avias, waren Avias, ja. genau. Ja. Ja. Waren Avias? Ja, Tatras nicht. Tatras hat keine Flugzeuge gebaut. Ähm, waren Avias. Und... Die wurden dann an Israel geliefert und was ich gelesen habe, waren die ziemlich entscheidend. Auch Panzer, Artillerie äh, und es waren wohl zum großen Teil ehemals deutsche Waffen, die dann die, an Israel Da wurden
0: aber auch Saufehler an die Araber verkauft. Ich meine, gerade Syrien ja. zum Beispiel hat Panzer 4 gekauft, hat Sturmgeschütz 3 gekauft. Da ist, da ist, denke ich mal, deutlich mehr an die Araber gelaufen. Dass, dass die Israelis nennenswert Kampfpanzer aus Wehrmachtsbeständen gehabt hätten, kann ich mich nicht erinnern. Nicht, dass das nicht doch der Fall sein könnte. Ja, da, ja, ich ja, weiß, dass vor das allem die Araber die es mehr hatten. Allerdings tatsächlich die Avias, die haben neben den Spitfires, an diese gekommen sind, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und dann haben sie ja teilweise noch irgendwie, ich glaube ich, als Verkehrsflugzeug getarnt oder sowas, als Postflugzeug getarnt, B-17 gekauft und so weiter, um dort die Luftherrschaft der, der Arab arabischen Staaten anzugreifen und haben ja dann überraschenderweise den Unabhängigkeitskrieg dann doch gewonnen. Aber wir sind
1: weißt, weißt wir, wer, und weißt du wer, äh, von dem die, die Syrer, die deutschen Waffen hatten, wer die, die müssten
0: hat? die müssten auch aus Tschechien gekommen sein. Oh, ah oh ja, okay. Ich, also ich, ich dass die Tschechen so besonders israelfreundlich waren, höre ich bei dir zum ersten Mal. Soweit ich das mitbekommen mhm. habe, war da einfach auch einfach das schnöde Bamon, ein Grund. Die Israelis haben bezahlt. Und die, die Tschechen wollten da damit Geld machen. Aber da kann ich, das ist nicht mein Fachgebiet. Das ist jetzt nicht, dass ich da Experte wäre und hier die, der Weisheit letzter Schluss von mir geben würde. Da gibt es sicherlich weitere. Und bevor wir, ich, ich meine, wir sind schon wieder gut in der Zeit vorangekommen, vielleicht sollte man in dem Zusammenhang noch über das reden, was gerade in Deutschland passiert zu Israel. Denn da tut ja ein Teil der Bevölkerung und ein Teil der Medien so, ist ja jetzt. Furchtbar überrascht, dass es Antisemitismus in Deutschland gibt, der nicht von Glatzköpfen ausgeht, die in dem rechten Arm Zuckungen verspüren, sondern äh, angefangen mit Migranten hin zu äh, linken Organisationen, wird auf einmal entdeckt, dass Antisemitismus kein rein rechtes Privileg ist. Und wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, ähm, das ist, ein, das ist so ein Internet-Meme. Imagine my shock. Wie, ich bin unfassbar überrascht, nachdem ich glaube 2005 an der Uni Würzburg bei Professor Daxelmüller bereits eine Seminararbeit geschrieben habe über Linken und muslimischen Antisemitismus. Mich hat es nicht überrascht. Wer aufmerksam betrachtet hat, hat in jedem Waffengang, den Israel in den letzten 20 Jahren hatte, gab es diese Demonstration bereits. Die waren halt noch erheblich kleiner. Und damals, damals war noch mehr Toleranz aus der aus der Medienlandschaft da, weil, weil die insgeheim vielleicht auch Sympathien mit den Arabern hat, mit den Palästinensern und eben nicht dann ein dermaßen dermaßen es Massaker dem Ganzen voranging. ging. Das heißt, es war es war deutlich einfacher, die Israelis durchweg zu verurteilen, wenn gerade mal drei Soldaten an der Grenze getötet wurden und ihre Leichen über die Grenze verschleppt wurden, wie, wie von der Hezbollah getan, und der Israelis dann eine Invasion im Nachbarland beginnen, als wenn ein Terroranschlag verübt wird, der auf Deutschland hochgerechnet ja über 10.000 Tote bedeuten würde. Ich meine, die Israelis also, haben haben in der Bevölkerung so viel verloren, wie wenn in Deutschland an einem Tag 10.000 Deutsche bei einem Terroranschlag umkommen würden. Und dann halt ja. dann halt zu sagen, okay, jetzt vielleicht zu feiern, jetzt vielleicht Israel Hass zu verbreiten, ist nicht so ganz angemessen. Und deswegen sind sie jetzt plötzlich überrascht. Ich, ich frage mich, wie, wie kann man davon überrascht sein? Das war alles vorher absehbar. Es war auch alles vorher bekannt. Die EU hat 2013 eine Studie veröffentlicht, wo sie Juden in, innerhalb der EU gefragt hat wie ihre Erfahrungen zu Antisemitismus sind. Und die Studie hat ergeben, dass der höchste identifizierte Anteil an, äh, Antisemit, an Ursachen für Antisemitismus, ich habe sie irgendwo, lass mich einen Moment schnell raussuchen, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Es dauert nicht lange.
1: Und zwar... Dass du das findest, also... Oder hast du es schon? Ich habe es
0: ich schon, ja. Ähm, Seite 13 in der EU-Studie, ähm, die war im Hinblick auf den schwerwiegendsten Vorfall antisemitischer Belästigung aus den letzten fünf Jahren nannten beispielsweise 27 Prozent der Befragten jemanden mit extremistisch-muslimischer Orientierung, 22 Prozent jemanden mit linksgerichteter politischer Orientierung und 19 Prozent jemanden mit rechtsgerichteter politischer Orientierung als Täter. Das war 2013 und 2010 war die die, der muslimische Bevölkerungsanteil in Europa 3,8 Prozent. Aber sie haben drei Jahre später bereits mit Abstand die größten, den größten Anteil an antisemitischen Vorfällen verursacht. Und wenn man diese Zahlen, waren ja frei verfügbar. Und das ist eine, eine EU-Studie, die ich kann für die, die sie selber suchen wollen. Das ist Diskriminierung und Hasskriminalität gegenüber Juden in den EU-Mitgliedstaaten, Erfahrungen und Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Antisemitismus von der European Union Agency for Fundamental Rights. Das ist die Studie von 2013. Kann jeder selbst überprüfen. Dort steht es drin. Das war bekannt. Und da sollte man dann nicht überrascht sein, dass irgendwas dann
1: passiert. gleich das ist die gleiche Überraschung, wie wenn Putin plötzlich ein Nachbarland angreift. Wer, hat das denn, wer hätte das denn gedacht? Ne? Wer, hätte, wer hat das kommen sehen?
0: Ja, aber. Ich meine, ja. ich mein, dass so eine Großinvasion wie die jetzt durchführt, das war in dem Maße dann noch nicht zu erkennen. Aber ich meine, die -Juden, Juden ins Gas wurde schon vor, vor 2023 in Deutschland gerufen.
1: Also ich denke, es ist, es ist halt, sagen wir mal so, es war vielen natürlich recht, äh, das, das ist dieses Phänomen eines Krypto-Proxy-Antisemitismus, also Krypto, weil man nicht mehr gegen Juden, also eigentlich, man möchte ja irgendwas gegen die Juden sagen, ne? das ist äh, irgendwas, also ich, die haben da vielleicht doch irgendwelche Brunnen vergiftet, ne? oder, <lacht> ja, und vielleicht waren sie doch selber schuld, dass... Äh, ja, wer weiß, ja. das möchte man, das, ich denke, das ist, das ist ja so ein, so ein Grundtenor, der, der häufig untergeschoben werden möchte, aber man darf das eben in Deutschland nicht mehr aussprechen, deswegen muss es verschlüsselt werden. War das Zwie Zwi -Levi?
0: Zwi Levi, der gesagt hat, die Deutschen werden den Juden ausschwitzen, die verzeihen? Im Sinne von der Umstand, dass Deutschland dieses Menschheitsverbrechen begangen hat, lastet auf der deutschen Seele. Und dann ist es in sich sogar logisch, wenn man das Opfer dämonisiert, dann war das Verbrechen weniger schlimm. Und spätestens nach dem Sechstagekrieg war Israel halt nicht mehr das reine Opfer. Weil dann war es plötzlich die dominante militärische Macht und dann war also ein Mitleid mit dem Judenstaat nicht mehr angebracht, sondern dann konnte man ihn zum Täter erklären. Und dementsprechend ist der, ich meine, das waren die RAF-Terroristen, die im Flugzeugselektion den Palästinensern dabei geholfen haben, jüdische Namen zu erkennen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das hätte man alles, alles, wie gesagt, ich, ich bin... Ich sitze da und ja. wenn ich mir die Empörung in den deutschen Medien und in den deutschen Netzwerken anschaue, dann schüttle ich meinen Kopf. Davon sollte keiner, hätte keiner überrascht sein sollen, dass das gerade auf ja. den Straßen passiert, dass die Bejubelung von Abschlachten von Juden, dass das bejubelt wird in gewissen Kreisen in Deutschland. dass Und dass diese Kreise vielleicht auch Leute mit Glatzkopf sind und die den rechten Arm heben, aber eben bei weitem nicht nur. Das hätte niemanden überraschen sollen. Ja
1: und also ich, also ich denke, dass einfach äh, meistens diese Israel-Kritik wirklich äh, antisemitischen Hintergrund hat.
0: Sind ja, die die?
1: Ähm, yeah. Ich meine, man kann Israel, Also ich meine, wir haben ja auch, Israel, wir haben auch Videos gemacht, in denen wir gesagt, in denen wir gesagt haben, äh, Netanyahus Regierung äh, mit Rechtsradikalen äh, ist der Weg in die Hölle. Ja? Äh, okay, das. Aber das kann man, denke ich, sagen. Ne? Aber in vielen Fällen äh, ist einfach diese, diese pauschale Israel-Kritik wirklich äh, antisemitisch motiviert. Und dann ist es natürlich auch praktisch, also man kann es zum einen verschlüsseln, seinen Judenhass, äh, indem man eben sagt, es ist Israel-Kritik, es ist nichts gegen Juden. Und zweitens kann man dann eben Proxy vorschieben. Und der Proxy ist dann idealerweise jemand, der noch keinen Holocaust begangen hat und ähm, zumindest nicht an Juden. Und äh, wenn das irgendwelche Einwanderer sind, dann äh, also eigentlich könnte man sagen, dass, dass die schon ein bisschen missbraucht werden dazu, oder? Von, <lacht> ich glaube, die brauchen keinen Missbrauch. Die tun das ganz, die können das ganz
0: alleine. Und wenn wir, aber wenn wir über, über Israel-Kritik und Antisemitismus reden, sollten wir es vielleicht noch für die Zuschauer ein bisschen noch einordnen. Ich denke, die beste Beschreibung stammt hier von Henrik M. Broder, der gesagt hat, äh, Israel-Kritik wird antisemitisch, wenn man Israel übel nimmt, was man anderen nicht übel nimmt. Das, denke ich mal, ist die einfachste und simpelste Beschreibung. Wenn ich mir vorstelle, dass es hier nicht Israel, Palästina ist, sondern Großbritannien und was weiß ich wer oder Polen und Slowaken. Wenn die Slowaken einen solchen Mordanschlag begangen hätten in Polen und die Polen würden auf die Art und Weise reagieren, würde man dann mit der gleichen Empörung reagieren. Und in der Hinsicht, denke ich mal, ist es ein guter Ansatz, dass man Israel kritisieren darf, dass man die Regierung kritisieren darf, dass man die... die Gerade die jetzige Regierung mit doch einigen spannenden Extremisten da drin, das erklärt sich von selber, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich das Land delegit delegitimiere, ob ich äh, es diskreditiere, ob ich es dämonisiere. Das ist halt der was Unterschied. Bis,
1: was besonders auffällt, dass eben viele, die sich jetzt empören und Waffenstillstand äh, schreien. Ähm, zum Beispiel nichts gesagt haben, wenn, was also sich ich, die, die Houthi im Jemen die Zivilbevölkerung massakrieren, wenn, ja, ja. wenn, äh, die, die, wenn die Türken in Syrien die Kurden massakrieren. Ja. Es, gibt, ähm, es gibt
0: diese, diese Statistiken, die, die aktualisieren sich natürlich alle paar Jahre neu, aber irgendwie so die Israelis haben ein der, Prozent der arabischen Toten verursacht. Seit, seit ihrer Staatsgründung, sowas in der Größenordnung. Und das sind aber das eine Prozent, was die arabische Straße auf die Straße bringt. Wenn Saddam Hussein Hunderttausende im Irak abschlachtet, überirdischen KZ erschafft und unterirdischen Massengrab, Giftgas gegen das eigene Volk einsetzt, dann gibt es in Ägypten oder in, in Marokko halt keine Demonstrationen. Wenn, wenn ähm, Assad Hunderttausende im eigenen Land umbringt, ist das nicht dramatisch. Aber wenn der Jude Aber,
1: irgendwo ist, dann, dann wird es kritisch. Ist das, eigentlich nicht, ist das nicht rassistisch gegenüber also Arabern und Türken zu sagen, naja, die Israelis, die, müssten doch, die müssen doch viel höhere moralische äh, Grundsätze befolgen als, als die anderen. Das kann das kann ja wohl nicht wahr sein, oder?
0: Sind wir da nicht bei Jean-Jacques Rousseau und dem edlen Willen? Das, das ist ja eins, eine Sache, die ich persönlich den Linken sehr, sehr häufig vorwerfe dass sie Menschen nicht mit gleichen Maßstäben messen. Das für sie es ist ist das ganz offensichtlich, dieser edle, wilde Rassismus, dass wir also es mit, mit das sollte man vielleicht erklären, dass man es davon ausgeht, das sind sozusagen so halbe Naturvölker und die darf man nicht, an denen darf man nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen wie an uns Zivilisierten, sondern es sind eben edle, wilde, die, die eben im Baströckchen ja. herumlaufen und deswegen auf ein Podest gesetzt ja. werden, weil sie so naturnah sind. Das sieht man ja sieht man ja, das ist leider ein, ein Motiv, was man sehr häufig sehen muss, dass diese Art von Rassismus verbreitet wird, dass eben schlicht andere Maßstäbe angesetzt werden. Völlig klar.
1: Das ist einfach ein Missbrauch des kulturellen, einer kulturellen Kontextuierung. Ja, also Daran ist nichts Schlechtes, Menschen in ihren kulturellen Kontext zu setzen. Aber das darf natürlich nicht hm. dazu führen, dass man ihnen... Äh, also dass man Dinge rechtfertigt, die grundsätzlich gegen humanistische Maßstäbe verstoßen. Das
0: ist die alte Geschichte mit dem Kolonialbeamten der Briten in, in Indien, wo der hinkommt und sagt, was ist denn hier los? Ja, das ist eine Witwenverbrennung. Wir in Indien verbrennen unsere Witwen und dann sagt der Kolonialbeamte und wir Briten hängen die auf, die das tun. Das ist, die, das ist die Art und Weise, also es gibt Dinge, die sind auch im kulturellen Kontext nicht akzeptabel. Als Historiker lernt man, die Dinge nach ihrer Zeit zu bemessen. Das ist völlig richtig und natürlich kann man das auch kulturell ein Stück weit sagen. Man muss verstehen, dass, dass Kulturen unterschiedlich sind, dass Zeiten unterschiedlich sind, zu manchen Zeiten waren Dinge völlig normal. Als wir beide aufgewachsen sind, war noch ein anderer Sprachgebrauch, der auch noch nicht mal negativ konnotiert verstanden war. Da wurden Wörter benutzt, die heute inakzeptabel gelten. So verändern sich eben die Zeiten. Und dementsprechend sollte man eine Tonaufnahme von vor 40 Jahren nicht nach heutigen Maßstäben berechnen. Und kulturell muss da ein gewisses Verständnis bestehen. Aber es muss halt bei der Witwenverbrennung aufhören, um es mal bei dem, bei dem Beispiel zu bleiben. Da würde ich zumindest sagen, dass dort ich kein, kein kulturelles Verständnis mehr, mehr haben würde.
1: Und vielleicht nochmal, weil, weil wir das von dem Thema abgekommen sind, aber da eigentlich dieser diese kulturelle Kontext, der passt da ganz gut. Weil eben sowohl die EU als auch die USA immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten fordern. Und ich meine, theoretisch wäre das natürlich super toll, eine solche Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, für die, Is also für die Israelis ist auch eine Einstaatenlösung nicht möglich, weil sie dadurch, also sag mal so, es ist deswegen nicht möglich, weil die Israelis da eine, keine politische Mehrheit in ihrem eigenen Staat hätten. Ja. ja. Schon jetzt. Äh, genau deswegen wollen viele ja. Die,
0: genau deswegen wollen viele ja die Einstaatenlösung, weil sie wissen, dass der Judenstaat in seiner Existenz dann aufhört. Das ist denke ich mal mit eines der Motive für die Einstaatenlösung zu sein, dass die Palästinenser den eigenen Staat brauchen. Nicht ewig im Limbo dazwischen bleiben, ist eigentlich selbsterklärend. Die einfachste Lösung wäre, Gaza wird durch Ägypten annektiert, Jordanien, Westjordanland durch Jordanien und beide sorgen für Sicherheit. Aber das, die einfachste Lösung ist eben nicht immer die realistische. Das ist, ist undenkbar, aber für Israel ist es undenkbar, dass ein feindlicher Staat existiert. Was ist die schmalste Stelle Israels? Sind so 14 Kilometer. Das geht, da kann man kein Aufmarschgebiet einer feindlichen Nation dulden, bis das Volk dort bereit ist, Israel als gleichwertigen Partner zu verstehen, als, als Nation, die nicht ausgelöscht gehört und entsprechend auch Maßnahmen intern zu ergreifen. Also Bestrebungen naja. diesbezüglich zu unterdrücken. Und dazu gehörte dann eine Reform der Lehrpläne in den Schulen zum Beispiel. Der, der Hass gegen Juden wird ja auch weiterhin im Westjordanland gelehrt. Ähm, dort, Wenn ich dort als Palästinenser mein Grundstück an den Israeli verkaufe, trug mir die Todesstrafe. Das sind, das sind Dinge, solange sowas ist, wird eine Zwei-Staaten-Lösung schlicht unrealistisch sein. Und
1: wenn man, sich, wenn man sich einfach anschaut, jetzt, also eigentlich, also ich denke nach der jetzigen, sagen wir mal, Welt Weltordnung, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und die durch die UN in ihrem jetzigen dysfunktionalen Zustand repräsentiert wird, mehr oder weniger, äh, wird es diese Lösung nicht geben können. Weil da einfach zu viele Leute. Äh, daran beteiligt sind, die einfach kein Interesse daran haben, dass ein israelisches und ein palästinensisch-arabisches Volk nebeneinander in Frieden leben. Arafat, Hania
0: und Co. wären nicht Milliardäre, wenn es eine friedliche zusammenleben geben würde. Oder es wäre zumindest viel schwerer. Das muss man klar sagen. Und der Rest sind einfach die Bevölkerung. Golda Meir kann man nur zitieren. Sie müssen einfach anfangen, ihre Kinder mehr zu lieben, als sie uns hassen. Und schon ist, schon ist es Frieden, dass die Israelis nicht alles richtig machen, erklärt sich von selber, dass nicht alles wunderbar ist auch. Und, ähm, aber Tatsache ist es, solange das eine Volk in wesentlichen Teilen entweder die Israelis auslöschen will oder zumindest dieses Auslöschen toleriert in ihrer Mitte, wird ein, ein palästinensischer Staat einfach nicht, nicht, nicht denkbar sein, solange Israel ihn verhindern kann.
1: Ja, also zur Zeit, zur Zeit würde ein solcher eben mit, ein, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder was mit Garantie in einen Terrorstaat äh, driften mit der Zeit, so wie es eben in Gaza passiert ist.
0: Der Und muss, der muss demilitarisiert sein, weil sonst erlauben die tatsächlich ein paar Zehntausend Hutti-Kämpfer über Jordanien einzureisen und an der Grenze aufzumarschieren. Und die Hisbollah auch noch mit und die Iraner auch noch mit. Das ist einfach nicht denkbar. Ein Staat, der überleben will und tatsächlich in seiner Existenz bedroht ist, der handelt nun mal anders, als man das im warmen Zentraleuropa sich vielleicht vorstellen mag.
1: Also realpolitisch, so sehr ich das Wort Realpolitik nicht mag, äh, realpolitisch ist nicht denkbar. Ja, zur Zeit. Man und würde es, Ihnen wünschen. Würde es ja.
0: Ihnen wünschen, ich würde es Ihnen wünschen. Ja. Und, ich. ja. Ich würde eine dauerhafte Lösung bevorzugen, aber die ist einfach nicht umsetzbar. Nicht mit, nicht solange das palästinensische Volk nicht eingesehen hat, dass es verloren hat. Das ist effektiv das, was man was man zusammenfassen müsste. Denn sie haben zu viele Kriege in Folge verloren, die wir nicht mehr den Judenstaat beseitigen können. Ähm, jetzt wäre es an der Zeit, so wie Deutschland zu sagen, Elsass haben wir vielleicht historische Ansprüche drauf, aber ist weg. Pommern, Schlesien, Ostpreußen haben wir vielleicht historische Anbrüche, Ansprüche drauf, sind aber auch weg. Krieg haben wir verloren, jetzt machen wir Frieden und schließen das Kapitel, selbst wenn es ein paar von uns ja. nur wehtut. tut.
1: Letztendlich, die Deutschen mussten auch durch, durch die Hölle gehen, damit sie aufhören, sie über andere zu bringen. Ja. Tja. Ja. Und, und viele andere Völker auch. Und einige werden diese Lektion noch, noch machen vorsichtig. müssen. Genau. Gut, ja. das scheint mir ein
0: guter Zeitpunkt zu sein, um es zu beenden. Dieses Video wird, das wird als Video veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal Werte Westen und geht ansonsten über den Verteiler an die üblichen Podcast-Quellen, also Spotify, Apple und noch zwei, drei Amazon sollte es auch sein. Je nachdem, wo Sie es sehen, möchten wir Sie natürlich einladen zu abonnieren. Die, wir planen eine Ausgabe pro Woche, ist heute schon wieder zu lang geworden. Aber 40 Minuten ist so mehr oder weniger das, was wir angestrebt haben. Dann werden wir es hoffentlich künftig ein bisschen straffer. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, noch ein bisschen straffer wir zu werden. Wir haben
1: uns an ein Thema gehalten schon mal. Das ist ein ja. Fortschritt.
0: Gut. <lacht> <lacht> ja, dann hoffe ich, ähm, es hat Ihnen gefallen und wir sehen Sie bald wieder. Macht's gut. Tschüss.